0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。被命运束缚的尹小媛是怎样破茧成蝶的？十一岁的时候，他被下了病危通知单，抢回了命，双腿却失去了自由。二十一岁，他坐着轮椅冲进了国内顶尖学府清华大学的校门。今天。他从清华大学校长的手里接过了自己的博士毕业证书，他是无数清华骄子最钦佩的人，被称赞为中国的少年霍金。他叫李小元。六岁那年的一次高烧之后，李小元被确诊为类风湿性关节炎，全身关节肿胀，双手萎缩畸形。慢慢的呢，他从跑不快、跳不高，变成了走不动、站不起。十一岁的时候，他被告知啊，再也无法跟正常人一样站着行走了。他开始与轮椅为伴。这对少年而言，是一次世界的崩塌。有一天呢，母亲推着尹小媛出来散步，路过河边的时候，少年突然说：“妈妈，我口渴了，你给我买支冰棍儿吧。”母亲一听，叮嘱少年原地等着，然后向不远处的店铺走去。尹小媛看着母亲渐远的背影，脸上痛苦和犹豫交杂。突然，他用力地推动轮椅，向着冰冷的河水一头扎了进去。河水一口一口地吞噬着他的躯体。当母亲回来发现时，河水已经漫过双肩了。守住几近崩溃的精神，母亲立即跳入了水中，拼着命将儿子抱了出来。上岸之后，抱着尹小媛大哭：“你要是走了，我也就不活了。”这番话震慑住了少年，他没有预料到母亲竟然如此决绝。命运不公的痛苦和伤害母亲的自责在心底翻涌，他颤抖着抱着母亲，哽咽着说：“我错了，咱们回家吧。”此时，少年告诉自己，既然决定活着，就一定要活得精彩。他要用知识去弥补身体的缺陷，从此，一本书、一道题，就可以成为他的整个世界。二零零四年，尹小元以第一名的成绩从小学升到了初中，在学校里，他是特殊的，也是幸运的。同学们会帮他推动轮椅，把他抱到教室的座位上。老师呢，会时常开解他，关注他的学习状况。他的成绩啊，始终名列班级的前茅。但是命运，实在不可琢磨。两年之后，少年的病情又恶化了，十根手指的长短只相当于五六岁的孩子，全身关节粗大肿起，手背血管弯曲如蚯蚓。李小媛不得不休学，前往北京治疗。躺在病床上，身体每动一下就会引起剧痛，而让少年再次濒临崩溃的是希望的破灭。难道连唯一改变命运的学习权利都要被剥夺吗？李小媛的颓废消沉。让父亲非常担心，他害怕儿子再次轻生。有一天晚上，父亲向儿子讲述了英国人霍金的故事。这位身体只剩下三只手指头能动的残疾人，却最终成为了现代最伟大的物理学家之一。而就是在这位从来不曾谋面的异乡人身上，李小媛再次获得到了战胜命运的勇气。他积极配合治疗，医院通过牵引、理疗、红外线推拿等康复手段，成功帮他恢复了右手五根手指的功能。一年之后。少年重新回到了教室。二零一二年，这个数度从深渊爬出来的年轻人，以六百七十九分的成绩考上了清华大学。但在欣喜之后，又很快陷入了担忧，因为从建国迄今啊，还没有任何一所大学录取过坐在轮椅上的瘫痪学生。清华大学会接受这个特殊的学生吗？年轻人的事迹很快被当地反映给了清华大学的校方，校方在商议之后决定，录取这位优秀的青年。当年清华计算机系在云南只招收了两名学生，李小元就是其中之一，他也成为了我国首例高校录取的全身一级残废的学生。在清华校园内，李小元必须驾驶着轮椅在人群中、自行车群中穿梭来往。遇到大雨啊，雨水淋到身体上，疼痛异常，还会高烧不止。他曾经轻描淡写的说啊：“我经常左手吊着点滴，右手写着作业，更因为手指萎缩，只能用两根无名指。”打字编程序，但就是处于这种状态的他，在辩论表演赛上逻辑缜密，观点犀利，常常让对手是难以应付。参与编过的剧，那是全程高能，让观众差点连腹肌都翘出来了。从刚入学专业排名九十多名，到获评全校仅仅十个名额的特等奖学金，又被保送到计算机系人工智能研究所攻读硕士研究生，这个双脚残疾的年轻人完成了一段段精彩的冲刺。而当从苦海中度过了自己，他又以己作舟，欲渡天下人。作为清华大学学生无障碍发展研究协会的会长，在他的推动下，清华的教室、食堂、宿舍楼、图书馆都进行了无障碍设施的改造。之后呢，他又把目光望向了全国更多的学校以及校园外的公共场所。他说啊，推进无障碍，是我会一直坚持的事儿。今天的尹小媛面对别人时谈笑风生，仿佛身体的缺陷并不存在；但在看望妈妈时，却会。眼眶湿润，妈妈一直陪着她，照顾她。她最大的心愿就是能够恢复健康，独立生活，让妈妈可以回云南跟爸爸团聚。李小元说啊，困难找上了我，我选择了坚强。而今天我想说，命运束缚了她的双脚，却挡不住她人生的高度。愿每一个被命运束缚的人，都能够破茧化蝶。希望今天这则故事，就是那个帮你破茧的契机。